0: Oi pra você, nosso ouvinte dos Diálogos Virtuais. Eu sou Gustavo Cantilho e está no ar mais um episódio do nosso podcast. Um espaço pra gente conversar sobre TV, cinema, a vida na pandemia, como estamos e como ficaremos. Sempre com os maiores nomes da dramaturgia. Nosso convidado de hoje é o único inigualável Lázaro Ramos, que vai lembrar de Mr. Brown... Foguinho de Cobras e Lagartos e seu novo filme como diretor e roteirista Medida Provisória que promete abalar as estruturas muito em breve. Fique ligado que o que ele vai dizer, você vai querer escutar.
1: Diálogos virtuais.
0: Humildemente convoco a lenda <risos> viva, meu amigo, meu ídolo Lázaro Ramos.
1: Cheguei, estou aqui com muita alegria, com muita honra não sei se tenho roupa para isso, ainda tô tentando ajeitar aqui para ver se eu tenho elegância suficiente para estar nessa live.
0: Para mim, é a mais difícil até agora, viu? Tô aqui nervoso, entendeu? Mal dormi direito. Até para fazer a introdução de hoje foi difícil, assim, geralmente eu falo assim, Jorge Furtado, que é tão generoso, ou versátil Fernando Bonassi, entendeu? O Lázaro, eu comecei a fazer a lista dos adjetivos, já parei em 11 aqui, ó. O amigo, inteligente, sensível, calmo, educado, criativo, solidário, efervescente, euforia de criança, não se cansa nunca, generoso. Aí eu parei e falei, esse não vai funcionar, vou ter que pensar outro tipo de introdução para o Lazinho, porque é difícil mesmo. Aí peguei o livro dele falei, vou olhar pelo livro dele, que o livro dele tem várias colas. Ele pede para sempre começar com essas duas perguntas. Esse personagem é um presente <risos> para você e você prefere teatro <risos> cinema ou TV. <risos>
1: Ai, ah, que maravilha. Bom, dois comentários. O primeiro é que a primeira parte da apresentação eu tô com medo do que é que você vai me pedir depois, porque foi muito elogio aí, eu sinto que vem algum pedido. E a segunda parte realmente é a pergunta que mais um ator responde, né? Pelo amor de Deus. Mas você sabe que eu tô ficando agora esperto, né? Porque ah. depois de um tempo de carreira você descobre que você pode mentir. Ah. E aí, essas duas perguntas eu minto. Simples assim. Já respondi demais elas, então agora eu já minto.
0: É. Só para lembrar todo mundo, a gente está fazendo essa série de, de, de bate-papos aqui com muito carinho, muito amor. Uma para relaxar todo mundo, porque acho que está todo mundo precisando relaxar, precisando ter é, conversas um pouco mais produtivas, menos robóticas menos automatizadas, mas a gente também precisa que vocês lembrem muito das outras pessoas aí fora. Globo que é um site que é o Quem Doar, onde eles reúnem todas as entidades também idôneas é, entidades que a Globo verificou você pode achá-las por organização é, geográfica, você acha elas todas aqui com todos os dadozinhos. Gutão,
1: muito legal isso que você tá fazendo, eu tenho falado isso, já falei várias vezes, já virou meio lugar comum, mas a gente tem que repetir mesmo, o que a gente está vivendo só vai resolver na coletividade mesmo, na solidariedade. Quem tiver com força, quem puder contribuir, qualquer ajuda é válida. Se
0: você der 20 reais, já vale a pena. Não pense em quanto você tá doando. Pense em doar só e pense em lembrar os outros de doar também, sempre que você puder. Lembrou no meio da madrugada, vai lá e doa. Não tem problema nenhum, não. Acho que a gente podia começar ali aquele momento que você descobriu que você ia ser o Lázaro, o criador. É que ser é aquele cara que ia ter uma carreira artística e ia criar coisas. Seja pela interpretação. Começou pela interpretação, não foi? Como é que foi isso? Conta.
1: Interpretação, Guto, não veio com a assinatura de criador não, era mais necessidade de me comunicar e fugir da timidez, eu era uma pessoa que a cabeça era cheia de ideia, cheia de pensamento e não tinha coragem de falar nada ficava só na cabeça, aí se me tornar ator possibilitou eu colocar pra fora meus sentimentos, era uma coisa que eu não sabia que era uma profissão, quando eu comecei a fazer teatro eu nunca tinha visto uma peça de teatro fiz na escola antes de assistir entrei no bando de teatro Holodum antes de ver, de ter cultura de ir no teatro então eu não sabia que aquilo era uma profissão Aquilo para mim, na verdade, virou uma necessidade vital de poder me comunicar, de falar coisas. Quando eu encontrei com o um bando que pra quem não conhece é o elenco todo do Opaió, é um grupo de teatro lá da Bahia, trouxe um outro sentido, porque eu comecei a entender como a plateia saía impactada dos espetáculos do bando, eu comecei a querer aquilo, e aí começa o criador, mas ainda muito associado com o grupo de teatro, nas normas do nosso grupo, no jeito de escrever do nosso grupo. Minha identidade mesmo veio depois do primeiro desemprego, tem nada de lúdico, não foi por nada belo. Eu trabalhava como técnico em patologia, né no hospital, eu lá eu tudo porque João Falcão me convidou para fazer A Máquina em Pernambuco Ué. na época. Eu neguei três vezes até que eu fui fazer, fui para Pernambuco, eu, Wagner, Vladimir Brista, Gustavo Falcão, Karina Falcão e Felipe Cury, e aí a gente veio para o Rio de Janeiro, fizemos uma temporada de sucesso de três semanas Olha. e o espetáculo parou, e de repente eu voltei para Salvador sem trabalho no hospital, <risos> sem peça de teatro para fazer, o meu grupo já em cartaz com duas peças, não daria para eu entrar. e na Primeira semana, eu com 16 anos de idade, eu já não queria ser sustentado pelo meu pai. E aí eu voltei pra casa do meu pai, cara, voltei com a vergonha, Guto. Você mãe. tinha 16 anos? Não, nessa época eu tinha 20. Tá. Mas com 16, eu comecei o estágio como técnico em patologia. Sim. Então eu entrava aquela graninha mínima e depois juntava com teatro e depois publicidade tinha alguma grana pra desafogar lá do meu pai aí com 20 voltei eu disse cara, mas que vergonha não vou pedir dinheiro pra meu pai de transporte pra comprar um lanche pra levar a namorada pra algum lugar e aí durante uma insônia meu irmão aí são as coisas né eu, eu acho que isso é o o Sopro da Arte. Eu acordei com um texto de teatro inteiro. E eu, Olha, durante uma madrugada, escrevi a minha primeira peça de teatro. É. Que se chama Paparutas. É o seguinte, da ilha de onde vem minha família, Ilha é. de Pati. Antigamente, uma vez por ano, eles faziam uma festa que eles chamavam de comédia. Os moradores da ilha iam para um salão de festas e se, se apresentavam, apresentações artísticas. Minha mãe fazia parte. Minha mãe foi uma das paparutas Olha. Tinha número cantando as flores Número cantando as comidas E eu via aquilo tudo Achava tudo lindo Mas não tinha uma explicação formal Para o que é que significavam aqueles números O número que minha mãe participava As donas de casa iam para o salão de festas Cantar as qualidades da comida E elas tinham uma vestimenta com um torso e tal Mas ninguém sabia me explicar o que é Nessa noite de insônia Eu inventei uma explicação lúdica Para o que são as paparutas E escrevi esse texto Olha, minha eu fico muito impressionado porque eu acho que eu não estava só, não estava acompanhado com algum negócio ali. <risos> quando eu vou escrever um texto, eu sofro, passo dias. Aquele texto saiu com tanta facilidade. Tinha alguém acompanhando
0: ali. Tava só Isso é uhum. anterior a qualquer filme que você. Quer dizer, tem uns dois casos extraordinários lá. Um filme que você fez lá pra TV quando eu era adolescente, não é isso? Em
1: 88 e 89. Eu tinha 10 anos em um e 11 anos no outro. Porque na escola eu tinha mais coragem de me fantasiar no São João e falar alguma coisa do que em casa dizer pra minha mãe que eu amava ela. Então, na escola, todo mundo me incentivava porque viam que eu ficava mais desenvolto, mais feliz, mais criativo quando tinha um personagem me acompanhando. É engraçado, você estava predestinado mesmo, né? Eu demorei muito para ter essa certeza, irmão. Essa certeza acho que veio em 2008, já casado com o Thaís. Que isso? Tô te dizendo, hum. eu já morava no Rio de Janeiro hum. E eu sempre pensava assim Na hora que tudo der errado, eu volto pro hospital Eu até 2007, eu achava que tudo ia dar errado E eu já tinha feito Madame Satã Já tinha feito o Homem que Copiava Já tinha feito Carandiru Até 2006, eu morava dividindo apartamento Ou em hotel das produções dos filmes eu achava que eu ia voltar pra Salvador Tô te dizendo, cara Que isso,
0: Lazinho? Como é que você não podia ter essa certeza? Se assim? Você, assim, tem um momento lá Logo assim, quando você sai de... Começa a fazer os filmes mesmo Você passa em cinco testes um ano. Você passou em Idade de Deus, passou no Madame Satã, passou no Homem que Copiava, passou em mais dois, assim. Como é que pessoas tão especiais quanto Fernando Meirelles, Carinho, Jorge Furtado, conseguiram ver isso você e você não tinha certeza? Isso era
1: uma mudança de olhar. Eu acho que eu estava no lugar certo na hora certa. Um momento que os diretores brasileiros estavam muito interessados numa coisa que eu chamo de o brasileiro não oficial. Meu rosto cabia muito nisso, mas se a gente for pensar antes desse período, desses cineastas, os que já estavam estabelecidos, os que estavam fazendo seus primeiros filmes, e eu fiz muitos primeiros filmes, tem uma mudança de olhar aí. E eu tava aqui nessa hora, mas eu não tinha referência. Principalmente porque eu tinha muito um desejo assim, de fazer teatro, que eu já sabia que sobreviver disso era muito difícil. Uhum. Então eu sempre pensei uhum. que eu terei uma outra profissão para continuar a fazer teatro. Alguns conceitos e uns desejos que me impediam de aceitar qualquer convite. Uhum. Então eu achava também que isso ia me atrapalhar. E uma outra questão, né, Guto, que aí não tem como a gente não falar. A gente tem muita referência de um ator negro, baiano, Jovem que saiu de Salvador com essas características que eu tenho e que teve uma, uma carreira com permanência com continuidade. Alvorou um fio aí que eu não tinha certeza se era possível. Mesmo, você sabe, minha experiência cinematográfica antes do homem copiar, eram três, né? Primeiro, Gene Papo da Monique Gardenberg, que tem uma história que ninguém sabe também, mas que é maravilhosa. Eu tinha 15 anos de idade e era uma criança perturbada era praticamente um figurante. E eu fui pro interior da Bahia e tudo me gerava curiosidade. E eu lembro de uma coisa, minha querida e saudosa Marília Pera, com quem eu trabalhei três vezes, cobras e lagartos, duas caras, e a primeira vez em Gene Papo, que foi meu primeiro filme, eu ficava atrás dela o tempo todo. Eu achava ela muito interessante e ela tava esperando, e aquela criança de 15 anos perguntando tudo. Até que um dia eu disse pra, pra Dona Marília, ela tava chupando um picolé de limão, e eu falei, me dá um pedaço. Aí ela falou, o que é isso? Criança nojenta, deu um problema, a produção, a produção, a produção me tirou das cenas. Então eu tava ali, porque era no interior da Bahia, não tinha como voltar pra Salvador, mas eu não apareço no filme. Mas eu fiz, gente, O filme é um clássico, que é o Cinderela Baiana, o filme... Protagonizado pela Carla Pérez. Quem não viu, veja. E o terceiro é o Sabor da Paixão. Filme protagonizado pelo meu amigo Murilo Benício, que aliás me deu um presente para ser protagonista do primeiro filme que ele dirigiu, Beijo no Asfalto. E protagonizado também pela Penélope Cruz. É muito bonita, mas não tão simpática. É mesmo? A verdade é não, infelizmente não. Não tão simpática. Eu e Wagner, nós éramos os atores locais, né? A gente uhum. jovem, muito simpático, querendo, uhum. sabe, dar as boas-vindas para todo mundo estar tá chegando, aqui equipe de fora. A gente não ligava muito pra nada, cara, até que um dia a Penélope Cruz, ela tava sentada almoçando sozinha numa mesa, e eu disse assim a ah, moça de fora, você é simpático você é simpático com a moça a moça não, botou, não. e aí eu fiz meu prato Guto, e fui simpático, sentei na frente dela Guto, na hora que eu sentei ela fez assim, levantou o garfo, olhou pra mim, jogou o garfo, levantou e foi embora. Que isso? Sem dizer nada. Só que, olha como é a inocência da pessoa. Eu era tão inocente, que, sabe qual foi a minha reação? Eu gritei Wagner e falei, Vaguinho, vem pra cá que sobrou um lugar. Eu não entendi, cara, o que aconteceu. Quando o Wagner chegou, que o Wagner falou, Lazinho, você viu o que ela fez? É que eu fui entender. Foram os meus três primeiros filmes. Como é que você acha que eu ia acreditar que eu ia pra algum lugar com o cinema?
0: O que eu entendi pelo livro, assim, que você já contou umas vezes, é que o Olodum tinha um processo muito colaborativo de escrita também, né? Então vocês não só participavam das peças, mas vocês escreviam também. Vocês colaboravam. Assim. Isso te ajudou a escrever o paparuta, ou foi realmente um negócio instintivo? Assim, você... Foi do
1: jeito que tava e me mandou bravo. Oh, isso ajudou e ajuda até hoje, porque eu acho que o bando, o que é que ele me deu? Como a gente tinha um teatro ali da urgência, que tinha um assunto urgente, assuntos que não eram falados no teatro, na hora que a gente ia improvisar, e aí, por exemplo, tem uma informação que pouca gente sabe, mas o Apaió, o filme, que é bem parecido com a peça de teatro, foi escrito em oito dias. Por que, é que isso foi possível? Porque é um grupo de atores que trabalhavam juntos durante muito tempo, com a técnica específica de estímulo à improvisação. E quando se juntou para improvisar, o espetáculo todo nasceu. Eu acho que essa técnica do bando, que inclusive eu já aconselhei eles a escreverem, porque é uma técnica de escrita, e de trabalho, de improviso muito interessante, traz uma liberdade e ela faz com que você pesquise em si assuntos e um jeito de falar que não foi experimentado ainda. O Opaió hoje em dia se tornou popular, mas quando estreou aquele espetáculo foi um fenômeno em Salvador. Uhum. O Caetano escreveu, quando viu o Alpayol pela primeira vez, do que é aquilo, aquele coletivo de atores falando daquele jeito, mostrando esses personagens que não estavam no palco. E isso eu trago até hoje pra escrever diálogo. Porque quando eu tô escrevendo diálogo, é como se fosse o menino Lázaro improvisando no bando. Mas o bando... Me deu essa prontidão, né? Não sai da gente, é impressionante. Olha. Apesar de que, quando fazer o opaió, o filme, eu já estava muito tempo sem trabalhar com eles e cheio das amarras das técnicas que a gente vai adquirindo como ator, né? Isso é natural. Quando eu cheguei, os dois primeiros dias de ensaio com o bando, eu fiquei um pouco desesperado. Porque os atores continuavam nessa técnica e eu. Estava ali um pouco atrasado. Só que, de repente, no terceiro dia, eu voltei para a família e voltou tudo que eu vivi na minha adolescência. Olha isso. Foi muito bom antes sentir isso, né? Pareceu assim, sabe, um patrimônio que fica em você uhum. para sempre.
0: Você consegue atribuir o que, que é essas facilidades, afinidade que você tem em escrever com o um público infantil? assim? Eu
1: acho que esse negócio de criança tem duas fases, né? Uhum. Pré-filhos e pós filho uhum. Antes de eu ter meus uhum. filhos, eu acho que eu escrevia uns livros para a criança que eu fui, é, para ocupar os li o lugar dos livros que eu não tive acesso na minha infância. Uhum. Falar dos assuntos que eu acho que eu deveria ter lido na minha infância. Uhum. É, os dois sim. primeiros são isso. Ah. Quando meus filhos nascem, eu começo a escrever para os adultos que eu quero que eles sejam. Uhum. Faço com humor, faço com ludicidade, mas tem mensagem mesmo. É o, é o meu jeito de ver o mundo. Eu acho que eu vejo mais o mundo como os livros infantis que eu escrevo do que como as falas adultas que eu tenho. É, inclusive, antes das minhas falas adultas, eu penso em três coisas lúdicas, cinco piadas, e aí processo para me acharem uma pessoa séria, e aí falo uma coisa séria, faço um discurso. Mas antes disso, tenha certeza que eu pensei oito maluquices. É. <risos> É, Buto, você ah. sabe que eu tenho três coisas que eu ia lançar, quatro coisas, todas a ver com o confinamento. Esse é o livro infantil, que já estava escrito antes. Vão achar que eu adaptei para o tempo da pandemia, mas conta a história de um coelho que vive confinado numa gaiola e ele só sai para ir para a cartola do mágico e ele decide que ele não quer mais ficar preso no confinamento da gaiola e da cartola, que ele agora quer se tornar mágico. Mas isso já está escrito há um ano. Olha, Sai no segundo semestre.
0: Desde antes de entrar, de começar mesmo a se despontar como ator, você já, assim, já mostrava que você gostava de escrever e que você tinha aptidão para isso. Mas aí, como é que é? Por exemplo, quando você começou a fazer esses filmes todos, assim, Madame Satan, que a gente aproveita e fala um pouquinho do filme. Você não chega e fica doido, porque se assim, você já sabia que você tinha uma voz. Você não fica doido para sair mexendo no texto e... E falando, carinho, eu queria mexer aqui. Como é, que,
1: como, é que, como é que funcionou assim
0: quando você começou a fazer os papéis? Não,
1: eu mexo no texto quando eu sou o convidado a. Porque eu acredito que tem uma outra autoria que a gente pode fazer sem mexer no texto, sem mudar as palavras. Sim. É na infecção, é na vírgula, do jeito que você coloca, que você fala. Claro que antes eu passo por um processo de me apaixonar pelo personagem, de assumir que ele é meu e que ele tem aquelas características que eu preciso defender. E aceito. E Sim. eu dei muita sorte, Guto, que assim eu, eu, eu encontrei ótimos roteiristas. O roteiro do Madame Satã Sim. é do Carinha e luz, do Sérgio Machado e do Marcelo Gomes. Sim. Os roteiros do Jorge são roteiros, todos os trabalhos que eu fiz com o Jorge. É, acho que o Brau, como eu tinha a participação também ali no roteiro, eu até me ousava mais mas todos os filmes do Jorge que eu fiz eu sempre entendi que a melhor maneira de fazer os filmes, principalmente pelo jeito que o Jorge escreve, uhum. é aceitando e obedecendo aquela escrita dele que é maravilhosa eu confio tanto no Jorge como roteirista, uhum. que quando ele me chamou para fazer o saneamento básico eu li o roteiro, ele falou assim, o que, é que você achou? eu falei, Jorge, eu não entendi nada, mas eu vou fazer porque é você, e provavelmente será bom, porque é ator também não é senhor da verdade não, às vezes a gente não entende Sim. o jeito de contar a história então, é, eu, eu acho que a primeira alternativa não tem que ser mudar o texto. Tem que ser primeiro tentar entender qual é a história que está sendo contada, qual é o tom que o diretor quer. E aí depois, se você vê que a intenção do cara não está funcionando, aí você sai opinando. Mas tem, tem, tem uma certa cerimônia, eu acho, pelo menos.
0: Tudo que a gente vê que tem o seu nome envolvido, você consegue ver tendo sua marca. Não importa se é no teatro, se é um livrinho infantil, no cinema... Tem um traço seu, assim, você consegue incorporar, você mete o seu DNA ali no meio das coisas. Mas, assim, eu imagino que você, desde cedo, você já queria
1: mostrar quem é o Lázaro. É, não foi muito um desejo, não, não Guto. Não é, não é tanto. Hoje em dia é mais desejo, é mais estruturado, eu sei falar, eu sei falar sobre a minha estratégia de escrita, eu sei falar da minha estratégia de escolha de histórias. Hoje em dia eu sei teorizar, mas antes era só vontade de existir. Essa vontade de existir, ela pode ser motor criativo. Eu tava lembrando aqui, por exemplo, do Foguinho. É um personagem que foi escrito de uma determinada maneira. E qual foi a minha maneira de escrever, o meu jeito de escrever? Foi colocar uma identidade com aquele bigodinho louro, que na minha cabeça era um negativo do Charlie Chaplin. Quando eu fiz aquilo foi porque eu estava vendo muito filme do Chaplin, que era um rosto branco com bigode preto, e eu fiz o inverso. Aham, muito e bom. o jeito que eu falava o texto. Toda vez que o personagem era maldoso, eu falava com um olhar meio carente, que estava pedindo amor. E toda vez que ele era bonzinho demais, eu colocava uma dúvida é. para o personagem é. não cair num clichê, num estereótipo feito por um ator com as minhas características. isso também é escrita.
0: Sim, exatamente.
1: Eu concordo é. plenamente. Hoje em dia, hum. tem uma coisa que assim... Como os assuntos que eu quero falar nem sempre são viabilizados, então tem uma coisa assim, se você for olhar nos meus livros todos, Guto, ah. todos os meus livros têm o arco clássico. Ah. Eu não saí do arco principal. Você sabe cedo qual é o objetivo do personagem, ele encontra alguma coisa que dificulta ele vencer, trajetória, depois ele chega no final clássico. Sim. Por quê? Porque eu tenho consciência de que esses assuntos que eu falo todos são tão importantes que eu tenho que usar essa linguagem que tá, já está no sentimento de quem vai ler uhum. para eu acessar outros lugares. Hoje em dia, eu consigo ousar um pouco mais. O Medida Provisória é uma ousadia. Foi motivo de muita teimosia, de conversa com muitos amigos que sabem mais do que eu, que têm mais experiência. Uhum. Em cima de uma estratégia, que não torna o filme perfeito, mas eu acho que torna ele um filme que tem uma identidade em um lugar muito importante. Uhum. Pra falar de racismo, de exclusão, de preconceito, ele é um livro que ele canalhamente usa estratégias de aproximação muito populares, humor e emoção, que é o mesmo arco, se você for ver, é um arco que ele está presente no Na Minha Pele, uhum. ele está presente no Topo da Montanha, que é o quê? A primeira parte do Na Minha Pele e do Topo da Montanha e do Medida Provisória são assuntos emocionais bem humorados, cotidianos depois se apresenta o dilema, o estilo muda um pouquinho no topo da montanha vai direto para o drama, o Na Minha Pele ele, no meio do livro ele pede para o leitor escolher se ele quer ler eu aviso que o assunto vai ser mais político, e a segunda parte é política, quase ativismo sim o Medida Provisória, ele sai da comédia vai para o thriller e no fim ele vai para o drama Sim. É um jeito que eu encontrei de tocar o coração das pessoas para os assuntos que eu quero falar. Sim, é sim. uma estratégia de aproximação e que eu fico muito feliz porque eu vejo que deu certo. Eu nem tinha consciência disso. Hoje em dia, eu, eu, eu tô, eu, outro dia uma amiga minha chamada Fernanda Júlia, grande diretora da Bahia, me chamou porque ela estava tá fazendo um mestrado e ela estava querendo conversar com autores negros. Entender qual era aquilo que... As técnicas que eles usavam. E aí eu descobri que, que essa minha técnica eu quero chamar de escrita da afetividade, da aproximação. Porque ele capta pelo coração, afeto, 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 mas não deixa de falar as coisas. Sim. Não sei até eu vou assim, mas é um lugar que me traz um certo conforto. Porque eu também tenho uma voz muito humorada e eu não gosto de abrir mão disso. É, é, é o meu jeito de ver o mundo e usar o humor como aproximação é... Eu acho incrível.
0: De que maneira o Rodrigo está perguntando de que maneira os grandes diretores com quem você trabalhou? Karim, Jorge, João Falcão, tem uma lista aqui de gente boa que você tra já trabalhou. Está perguntando influenciaram na sua estética, mas eu digo mais assim: é o que, que eles influenciaram na sua escrita, no seu método de trabalhar.
1: Eu acho que quando, como minha formação maior é no bando uhum. e é um teatro ativista, é teatro popular, é um teatro que busca levar para o palco os assuntos da população negra que não estão no teatro. Uhum. Esse ativismo é, era o meu primeiro modo de funcionamento. Tá. Quando eu conheci João Falcão, o João me traz um teatro lúdico que eu não tinha experimentado. A poesia da máquina, do texto de Adriana Falcão, o jeito que João marcava a brincadeira de linguagem, o jogo de palavras. Eu encontrei um outro negócio que eu disse: Eita, existe isso aqui também. De repente encontro o Jorge e o cara mostra a estrutura. É uma coisa muito importante também, né? Que, que o Jorge tem uma frase linda que eu vi numa conversa de Jorge com que eu não esqueço nunca, 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 nunca. Essa frase ficou para sempre. Teve um dia de uma reunião deles que eles disseram assim: Não, a gente quer fazer biscoito fino para as massas. Uhum. Eu acho e eu vendo esses dois gênios conversando e eles falando sobre isso, de fazer um produto de grande qualidade, mas que fosse acessível, aí eu digo, é, olha, aí tem caminho, tá vendo? As coisas não são rígidas. Uhum. E Karim, Karim traz a loucura, a paixão e o erro. Vem o Karim e fala do erro, fala do erro. Isso é lindo! E o nosso querido Dimas
0: Novaes, ele gostaria de saber como funciona o trabalho de pesquisa para a criação das suas histórias.
1: Depende. Às vezes eu trabalho com auxílio. Uhum. É, por exemplo, na minha pele eu tinha a Isabela Reis, que é a filha da Flávia Oliveira, fazendo pesquisa. Uhum. É, no medida provisória, é, eu fiz um jeito. Eu, eu, eu crio umas maneiras diferentes de pesquisa. Por exemplo, por medida provisória. É, como o filme demorou muito a ser feito... Eu achei que os temas estavam desatualizados... E eu contratei uma pesquisadora... Que é uma antropóloga... E eu pedi a ela para fazer uma pesquisa que fosse sensorial... Uhum. Ela me fez um dossiê... Onde sobre cada cena... Aliás, isso é, um, é uma coisa super legal... Das pessoas conhecerem... Algum dia eu vou disponibilizar... Ela fez um dossiê... Guto, que era muito legal... Uhum. Em cada cena ela identificava os temas que eram falados... Uhum. E como a sociedade atualmente estava debatendo esse tema ou se na história alguém já falou então às vezes tinha uma cena que tinha uma poesia um diálogo de briga no facebook uhum. e um fato histórico uhum. todo o filme foi pesquisado dessa maneira com a Aline oh. a Aline foi a pesquisadora que me ajudou é, e outras vezes sou eu que pesquiso mesmo, eu vou saindo, aí lendo outros livros, pesquisando em audiovisual é, não tenho muito um jeito predeterminado não
0: Deixa eu voltar no Brau aqui, que todo mundo vai
1: querer falar do Brau.
0: Porque assim, o Brau eu acho que tem essa sua autoria, até o mesmo Jorge fala, assim, que ele se inspirou até num vídeo, num personagem em assim, do Doce de Mãe, não era isso? Você tinha criado pra Doce de Mãe pra fazer o Brau?
1: Cara, foi uma loucura. Eu fui, ele me convidou pra fazer um cantor de achenejo universitário, no Doce de Mãe. Eu adorei, foi uma participação de um dia só, e quando acabou, eu voltando pra casa, liguei e falei, pô, Jorge, adorei fazer. Falei, pô, esse negócio de cantor dá um seriado inteiro, né? Passou um mês, ele me ligou com o primeiro episódio escrito.
0: Olha só, cara.
1: Aquele primeiro episódio clássico, o do Brau, que é um dos melhores episódios, primeiros episódios seriados de um modo da TV brasileira, é? eu falo isso aqui, sem vergonha nenhuma. Ele já, já estava ali um mês depois. E eu não queria fazer o Brawl, eu não podia fazer o Brau, né? Uhum. É... Por que eu não porque eu tava com a estreia do Topo da Montanha ah, tá. e eu tinha um outro projeto que eu não lembro qual era um projeto pessoal de um filme, não lembro exatamente o que era e Thaís estava grávida Thaís não poderia fazer Sim. e aí Jorge falou assim ah, tudo bem, tu não faz mas lê aí só para dar opinião olha que malandro <risos> claro que quando eu li eu falei, Jorge, desculpa não tem como eu não fazer isso <risos> Principalmente com essas pessoas, Guto, porque uhum. aí é, acho que é nesse momento da gente falar as coisas, uhum. é, Guel, Jorge, João, Falcão, foram as primeiras pessoas da televisão que viram meu talento e viram isso por muito tempo, eu fiz muitos trabalhos com eles. Uhum. E, e quando eu vi o Brau, eu senti que tinha uma possibilidade de ser algo revolucionário, como eu acho que foi. Uhum. Eu acho que Brau foi um projeto revolucionário em todos os sentidos, pelo tema que tratava, pela maneira de tratar, pela escrita. as pessoas, Se as pessoas forem fazer o estudo do roteiro do Brau, enquanto métrica de comédia, uhum. é uma coisa, irmão, que é para você aplaudir, porque Sim. tem ali uma preciosidade. É muito, é muito rico Sim, o Brau, enquanto estrutura cômica. E ali foi escola em todos os sentidos. Escola no sentido de fazer televisão, fazer comédia em televisão, uhum. Escola para roteiro. Uhum. Eu fui dupla há muito tempo de escrita de roteiro com o Jorge, depois com a Adriana Falcão. Olha só. Poxa. E aí, <risos> era incrível. E depois tive outros parceiros, o Fabrício também. Mas os mais constantes foram o Jorge e a Adriana. E isso aí é um legado que eu trago para minha vida. Nossa Senhora, não podia ter melhores parceiros, né?
0: No Brown foi mais ou menos a época que saiu, saiu? o livro. Foi. Né, na minha pele. Foi. Eu não sei Eu não sei quem aí já leu, quem não leu. Quem não leu, eu aconselho muito que, que compre e leia. É, eu comprei o meu, tá aqui, tá com preço ainda, é argumento, mas o Lázaro autografou, olha, né? Nunca
1: imaginei que esse livro fosse vender, Guto.
0: Como não, cara? O livro é
1: incrível, é uma das melhores. Mas eu não sabia, não eu... sabia. Ante, olha só, três semanas antes do livro sair, eu pensei em pagar multa pra não lançar o livro. Ah, eu conversei com o Thaís, te juro, tô te falando conversei com o Thaís liguei para a editora, falei, acho que as pessoas não vão me compreender, estava num, numa época de, Bom, enfim, vivemos essa época ainda, né? muito linchamento virtual eu fiquei com medo de ser linchado porque eu achei que as pessoas não iam entender o que eu queria falar uhum. e eu decidi não publicar e queria pagar a multa liguei para Daniela que é a editora do livro uhum. e Daniela me deu uma sugestão, ela falou desse livro para cinco pessoas lerem uhum. antes de você tomar a decisão e aí eu entreguei para cinco pessoas do coração, Wagner foi uma delas, Zebrinha, uhum. Thaís e dois outros amigos. Uhum. E o que eles me disseram foi o que me deu coragem de, de lançar o livro. Poxa, eu diria a mesma coisa, assim, além de conhecer um pouco
0: mais sobre a história do Lázaro, que é incrível mesmo, é uma super história mesmo, você presta atenção muito mais no Brasil que você vive a cada página que você lê desse livro. É um livro muito reflexivo. Assim. Não, não, não tem como você acabar uma página e não parar e pensar, assim. Ou durante a página você para
1: e pensa. Eu acho esses assuntos do livro tão importantes, Guto, que eu acho que é bom todo mundo se interessar. Eu também. Por isso, ele é um livro estratégico. Uhum. Ele é um livro estratégico. Eu não sei até onde ele é minha voz, de verdade. Eu acho que ele é uma voz para convidar as pessoas a participarem desse assunto.
0: Eu acho que você tem esse poder, assim, um poder. É, seu poder X-Men, um dos seus vários poderes. É exatamente esse. É... Nossa, você consegue falar, pela... não só sentir, mas falar pelas outras pessoas de uma maneira de pro... com propriedade mesmo. Você... Eu acredito em tudo que você me falar. que você estiver sentindo em relação a qualquer coisa, eu vou falar, cara, vou seguir atrás dessa do Lázaro, porque eu tô acreditando no que ele tá me falando. Eu acho que é, você representa...
1: Ah, mas é kryptonita também, é. não é só, não é superpoder, não, é kryptonita também. Eu sei. Porque você, você vira meio livre e prisioneiro, né? Eu uso muito essa expressão. Sim. E em tudo, né, na hora que eu vou escolher o personagem, na hora que eu vou escrever, não é uma escrita nem uma escolha livre. Eu o sei. que eu acho uma coisa boa, porque às vezes aparece uma nova voz, aparece um novo jeito de fazer e de falar, mas ao mesmo tempo a cabeça fica meio Hamlet. Ah, eu sei. É... é duro, é duro. Agora, isso é muito legal. Assim, os momentos que me dá. Que, que eu tenho alegria com isso é quando esse Hamlet tra transforma isso em narrativa. Sim. É, é, em, em construção de novas histórias, de novos pontos de vista. É, e, e mesmo quando eu não quero, né? Às vezes já está ali. E aí, a gente vai entendendo, né? Uhum. E, e descobre que tem um outro jeito de contar as histórias. E eu acho que é um pouco isso que a gente precisa também, né?
0: Sim, sim.
1: A gente, a gente precisa experimentar de alguma maneira, mesmo com todos os riscos, mas a gente vai descobrindo caminhos. Acho que hoje talvez seja a coisa que eu mais gosto de fazer, que é inventar esses troços, descobrir um jeito diferente de falar, falar de assuntos relevantes, criar o tempo todo é muita coisa, muita possibilidade, né? É. É muita possibilidade tarde, cara. A gente tem que continuar contando história. O
0: que, eu, o que eu ia lembrar agora, que a gente já falou um pouco também, que eu acho que é, é isso, são 16, 15 anos da sua vida, é explicar a importância do espelho mesmo, porque assim, ali no espelho você é tudo, né? Um poder criacional que você tem ali. Claro que você tá com, 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 com Elísio, Gelsito, assim, mas, mas é, ali é muito você mesmo, né? E, numa luta, há 15 anos, 15 anos de talk show aí que, que as pessoas às vezes né, não percebem, tem entrevistas ali gloriosas, é,
1: mas eu queria, uhum. eu
0: queria saber assim, o que é o Espelho para você na sua vida, assim porque é um negócio
1: muito importante. Oh, o Espelho, sempre que eu falo, eu preciso falar algumas coisas. Primeira coisa é que a Globosat fez uma coisa muito gentil. Hum que disponibilizou as três últimas temporadas gratuitamente no canal Brasil Play, então quem não viu ou quem quer matar saudade está lá de graça, três últimas temporadas, três mais recentes três últimas não o Espelho hoje, Guto, eu tenho orgulho de ter o programa com o mesmo formato mesmo apresentador mais longevo da história da TV por assinatura no Brasil. Olha. Nem eu sabia isso. Uhum. E olha que a gente tem vários formatos aí, mas troca apresentador, às vezes troca o um nome, o apresentador mantém, mas o espelho é o mais longevo da história. Uhum. O que é o espelho para mim uhum. é um programa onde eu não sou entrevistador, é onde eu sou escutador. Sim. Eu acho que o segredo do espelho é esse. <risos> a minha identidade é aplicada na seleção dos entrevistados, na hora que eu vou dirigir, e, e, e vejo o local que vai ficar, enquadramento, e nas provocações. Uhum. É oferecer um ouvido para as pessoas. Pessoas que nem sempre estão na televisão, ou se estão na televisão constantemente, sendo provocadas a falarem sobre assuntos que nem sempre têm a chance de falar. Uhum. É esse o exercício o tempo todo. Uhum. E eu realmente estou interessado naquelas pessoas. Uhum. É, eu tenho uma pesquisa que eu leio, mas, ao mesmo tempo, eu me permito me relacionar com elas ali. Uhum. Eu acho que o Espelho tá aí há tanto tempo justamente por isso. É, uhum. eu tenho muito orgulho. Eu tenho muito orgulho. Eu acho uhum. que... É, tenho até medo de falar isso. Mas, mas das coisas que eu ajudei a criar, uhum. o Espelho é o meu filho mais querido. Vamos falar
0: do filme do ano. Uma produção... Uhum. Lata Filmes, Globo Filmes, Larry B, Be, né? Acertei, todo mundo? Sim. Pode perguntar pra mim, por que, que você acha... Guto, por que você acha que o Medida Provisória é o filme
1: do ano? Guto, por que, que você acha que Medida Provisória é o filme do ano? É,
0: que é um filme que vai mudar todo <risos> o jogo. É um marco na história da cinematografia brasileira e mundial. Eu tenho certeza que Medida Provisória, daqui a algumas, alguns anos, tal qual as pessoas falam assim, a Obama fala, a Diane Walker, o Orfeu Negro foi o filme que me fez... Cara, a medida provisória vai ser muito mais do que isso. O que é medida provisória, pra quem ainda não sabe? É, por favor, libere a hashtag, libere o trailer, que ele até agora não liberou. A gente não sabe por que ele tá travando esse trailer. É... A culpa não é minha. É... Explica pra gente o que é. Como é que foi essa primeira vez como autor, diretor, de uma só vez, num filme, num filme tão marcante, tão poderoso como vai ser... Tão impactante como vai
1: ser? Ah, a medida provisória, para além do filme, Guto, eu acho que ele é um desejo de provocar um movimento. Sim. Um movimento assim de reconhecimento de talentos. A equipe do programa, do filme é muito especial. Sim. É... O reconhecimento de um tipo de narrativa Sim. É... Sim. e por, por muita insistência. né? É... Acho que ele... É a tentativa de inaugurar uma linguagem. Sim. Eu acho que a linguagem ainda não está estabelecida Sim. do medida. Mas ele está apontando para um caminho que eu intuo aqui, que eu sinto, e que eu queria que as pessoas vissem isso realizado. E é um filme que é para falar das nossas questões, mas com a estratégia de tocar o coração também. Eu não queria fazer um filme que fosse só um panfleto e que fosse somente uma denúncia. Ele é mesmo para rasgar o coração, Sim. é para pessoa chorar, é para pessoa rir. A ideia é que a gente às vezes nem entenda o que é que aconteceu, mas que você saia sensibilizado. É essa a estratégia mesmo. Mas na, na cara de pau tem a música ali é para isso mesmo. Eu não tenho vergonha de assumir isso. É, é o desejo. E para mim especialmente foi uma grande oportunidade. Eu sempre quis dirigir cinema, sempre foi um sonho me preparei para isso, assim, tecnicamente tomei aula antes, aula particular com o professor para entender de lente, de câmera uhum. é, acho que foi a execução muito bem sucedida, Guto a gente, até nas questões de produção a gente não, não pendurou cena que, que é coisa que eu sempre via meus amigos diretores preocupados por causa do empenho de uma equipe que ficou apaixonada e trabalhava com afinco, de um elenco que é um elenco espetacular, até agora eu não sei como é que eu juntei esses 77 atores. De Thaís, Adriana Esteves, Renata Sorrar, Alfred Enoch, que veio da Inglaterra, ficou um mês aqui antes, treinando sotaque português, seu Jorge. É um troço que, que eu não, não faço ideia como é que foi possível. Provavelmente eu tô devendo um monte de favor e nem sei. Daqui a pouco o povo vai começar a pedir. Mas eu sou muito orgulhoso e tô ansioso as pessoas assistirem. Não. Muito ansioso mesmo. Bate bola aqui, rapidinho. Um lugar pra escrever. Lugar para escrever, quintal. Ninguém falou isso até agora. É o único lugar que eu tenho a chave e ninguém vai entrar. É o único lugar que eu consigo me trancar por fora. Sozinho ou na sala de redação, com um bando de gente? Tanto faz, aprendo de todas as maneiras Sozinho tenho muita dificuldade Preciso ter muita disciplina hum. Na sala de redatores E eu me sinto estimulado E essa troca ajuda ah, Não dá pra escolher não que bom,
0: que bom. Aquela pergunta que você adora Teatro, TV ou cinema?
1: Emprego ah, Drama ou comédia? <risos> Ixi Maria, drama ou comédia? É. Eu não sei diferenciar um do outro Eu faço tudo igual, é. pra mim é tudo a mesma coisa eu não sei não. É... não faça menos, juro por Deus. A gente juro por Deus, a gente e eu que ver você diferente, eu então. queria chegar a esse, é, não, eu queria chegar a esse ponto inclusive. É. Botar uma prótese dentária para fazer um drama. Eu tô, é. tô, nesse ponto, meu desejo é esse. Ator, diretor ou autor? Ator, porque eu acho que eu sou ator quando eu dirijo e quando eu produzo e eu escrevo, o ator tá sempre do lado. É ele que me dá suporte para fazer o resto. Star Trek ou Star Wars?
0: É difícil também,
1: hein? Ah, Star Wars não, não é difícil não, ah, desculpa Ah, Gente. Star Trek tem uma
0: história de luta, entendeu? Tem Michelle Nichols, a tenente horrura, que tá antes de todo Isso mundo é vida, eu ah. não preciso ver Star Trek pra pensar história de luta Eu quero é Star Wars Marvel DC que você é nerd que nem eu
1: Caramba, essa aí é difícil. Vou escolher Marvel, mas sem muita firmeza. Hitchcock, Truffaut, Fellini ou Bunhão? Ah, Fellini. Aí não tenho dúvida. Spielberg, Coppola, Scorsese ou George Lucas? Só por uma questão afetiva, Spielberg. Spielberg define a minha adolescência. É, eu também. Define o mundo dos sonhos do cinema pra mim. Eu Foram também. os primeiros filmes que eu tive acesso, cara. Spielberg, é, é isso. Também. Spielberg
0: era muito, ele é muito denominador comum, né? Ele consegue falar pra todo mundo. É um cara...
1: E você sabe que a gente nessa quarentena tá vendo os filmes antigos com nossos filhos. Oh. E os filmes do Spielberg continuam batendo na veia dos nossos Nossa filhos. Nossa Senhora! Crianças de agora, as crianças estão apaixonadas Mano. pela mesma história que a gente viu há tanto tempo atrás. Pike Lee, Não. John Singleton,
0: Steve McQueen e Jordan Peele?
1: O nome disso é sacanagem. É. Né? <risos> Dá pra juntar Spike Lee com Jordan Peele?
0: Dá, dá, dá. A mesmo. gente
1: fazer... É, vamos juntar os dois, dá essa, dá essa moral pra mim. Não. Porque Spike Lee tem uma função muito importante na inauguração de, de uma voz, mas o Jordan Peele tá trazendo... O... Tá ressignificando essa voz, né? E tem uma liberdade, cara, e uma ousadia. É. Que é... É, escor,
0: é, né? Uma, um, né? uma é.
1: liberdade. Um disco. Puta de acho. Deixa eu ver. Um disco. Legião. É, quatro estações.
0: Oba! <risos> Saiu no dia do meu aniversário, você acredita? <risos> é dia 26 de outubro. É que é escorpião. É, é escorpiano que nem a gente. É, um livro.
1: É um defeito de cor, Ana Maria Gonçalves. Sim, é demais. Um filme. Ah, esse vai ser em homenagem a Jorge Furtado, que é ele que me apresentou. Hum. Nós que nos amávamos tanto. Peter ah, Scott.
0: Essa aqui é a mais difícil, talvez, da noite. Mário Sérgio, André Catimba,
1: Petit Covite Dida Vampeta ou Ramon Menezes? Rapaz, <risos> eu, vou, eu vou te surpreender. É. Se eu escolher Petit eu tô errado? Não, por isso que eu botei ele eu aqui. Eu tô errado. Não tá, não. Tá certíssimo.
0: Escreva uma série sobre a nossa história. Você pode reviver, ator, autor, pode pegar autor vivo. Quais quatro autores vão escrever isso com você?
1: Vamos lá. O autor de Moonlight. Esqueci tá. o nome dele. Né? É. É Barry, Barry
0: Jenkins, era isso, não é? é? Barry Jenkins.
1: Barry Jenkins. É? Barry Jenkins. É... Jorge Furtado. Olha aí. Ana Maria Gonçalves. Ah, sabia. Vou cara. trazer ela para o audiovisual. <risos> 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 Lima Barreto. Ah,
0: danado. Ah, danado. quer usar bem o seu poder. Então, mais uma vez, só posso agradecer do meu fundo do meu coração você. Meus amigos, assim, a gente convive mais há pouco tempo, mas você mora no meu coração mesmo, você é uma das pessoas que eu mais orgulho em conviver na minha vida. Você é sou um exemplo para todos nós e de verdade, de verdade mesmo.
1: A mesma coisa, você sabe do carinho que eu tenho por você, né? Desde sempre. Primeira vez que a gente se conheceu, parecia que a gente já tinha vidas é? passadas de proximidade. É Obrigado. Espero que vocês tenham gostado do
0: nosso episódio do podcast Diálogos Virtuais de hoje. Você pode escutar pelo G-Show ou também pelas principais plataformas de podcast. É só procurar por Diálogos Virtuais. E no G-Show, além do nosso programa em áudio, você pode assistir os melhores momentos em vídeo dos nossos bate-papos. Tá tudo em gshow.com.br podcast. E para ajudar quem está sofrendo com os impactos da pandemia, do novo coronavírus, acesse... Paraquendoar.com.br. Acesse você se conecta com quem está trabalhando para combater e prevenir os impactos dessa doença na vida dos brasileiros. Saúde e até
1: a próxima. Diálogos virtuais.